0: Ha, <laughs>
1: ¿Qué tal viajeros, turistas, mochileros, nómadas y otras subespecies errantes? Sed bienvenidos a El Viajante, un recorrido sonoro por lugares y momentos paramitómanos. Hoy vamos a coger el avión... Y volvemos a Seattle para explorar el grunge en su segunda y última parte. En Seattle hubo una explosión musical que fluyó más allá de lo que representó Nirvana. Cientos de grupos pululaban por la ciudad entre mediados de los 80 y principios de los 90, creando un movimiento que se convertiría en paradigma de la generación X. Seattle, de algún modo, sigue siendo una ciudad que encarna el espíritu de aquella época y que intenta, aunque de manera falsa, revivir cada noche el grunge. Hoy recorreremos algunos de los lugares imprescindibles para entender aquella importante corriente musical. Estamos en la costa oeste de Estados Unidos, en una de las capitales más liberales del país. Es la ciudad de Bill Gates, de Jimi Hendrix y la cuna del movimiento Grunge. Bienvenidos a Seattle. La primera parada para entender la ciudad y su relación con la música debe ser en el Experience Music Project, un museo que hunde sus raíces en el rock and roll. El edificio es espectacular y su historia tan curiosa como efectista. Lo construyó Frank O'Gerry, que además de un fantástico arquitecto es un melómano. Gerry quería entender el rock and roll y sustituyó a Bach por Hendrix. Se fue a una tienda de guitarras y compró varios modelos de eléctricas. De vuelta en su oficina, las cortó en pedazos que se convirtieron después en formas inspiradoras para el arquitecto. Actualmente se pueden ver un par de exposiciones muy interesantes, una de Hendrix y otra de Nirvana. El Crocodile Café es uno de los garitos míticos de Seattle. Fue fundado en el 91 por un abogado de la ciudad y por un fan de la música. Pearl Jan, Nirvana, Chip Trick, Rem, Madhoni o Yoko Ono... Son solo algunas de las bandas y artistas que han tocado en él. En 2007 echó el cierre conmoviendo a la escena musical de Seattle. En el 2009 volvió a abrir, aunque con una nueva dirección. Los nostálgicos no se pueden marchar de Seattle sin haberse tomado allí un margarita. En su interior guarda mucha esencia de aquellos años, sobre todo su sonido ratonero. El Mur Theater es un teatro histórico por derecho y con título. En el 74 fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos y desde su fundación a principios de siglo, el Mur ha pasado por muchas etapas en las que ha visto la gloria y ha pisado fondo, aunque siempre ha salido airoso. En su escenario, The Who estrenó la ópera de rock Tommy en el 71. Han grabado vídeos musicales de Alice in Chains, Pearl Jam, Wilco, Quincy Reich o El pesado de James Blunt. Tiene una capacidad para 1.400 espectadores. El Magnuson Park es un antiguo campo de aviación de la Marina, convertido en lugar de ocio y disfrute de los ciudadanos de Seattle y además, lugar señalado en la historia del Grunge. Es el segundo parque más grande de la ciudad y en su interior hay una construcción realizada en el 82 por Doug Hollis con el nombre de Sound Garden. Se trata de una serie de tubos de metal que hacen las veces de veleta y que provocan un sonido cercano al gemido cuando el viento los toca. Evidentemente, Soundgarden tomaron su nombre de esta obra. Desde el 11 de septiembre de 2001, el acceso está restringido. La mayoría de bandas grunge tocaron al principio de su carrera en el Blue Moon Tavern y los bares cercanos al distrito de la universidad. El Blue Moon tiene una historia parecida a la del White Horse en Nueva York y que principalmente han escrito poetas malditos y beatniks locos. Actualmente sigue en pie después de que los vecinos del barrio lo salvaran de la demolición y continúa siendo un referente para la cultura bohemia de la ciudad. Además, hay que destacar la existencia en aquellos días de otros muchos pubs que han pasado a la historia, como el Rainbow Tavern, el Bog o el Metrópolis Seattle y el Grunge van de la mano, marcaron una época la historia no es solo de música sino también de frustración y rabia en un paisaje urbano minado que vio como un puñado de jóvenes llevaron durante casi una década el rock a su esencia salir al escenario y hacer un ruido infernal